0: J'ai un petit peu à par rapport à ce que je vous ai déjà dit euh, précédemment, mais des fois quand j'adote, c'est parce qu'il y a des choses qui étaient pas claires. En tout cas, je pense qu'ils n'étaient pas clair parce que moi-même je les ai pas comprises. Allez, on va en remettre une couche. On va reparler donc de protocole, d'objets connectés et puis de hacking. Ouais, ben c'est le thème de l'émission, c'est s'informer sur la tech quoi. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, pour ma part, ça va. C'est reparti pour un tour. La objet connecté, il y a le mot. Connecté. Et la connexion c'est super important. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous achetez un objet connecté, vous, vous achetez par rapport à ce que vous avez déjà à la maison. Si vous avez une passerelle Alexa ou une passerelle Lidl ou encore une passerelle Xiaomi, vous allez plutôt opter pour un produit connecté puissent se connecter sur ces passerelles donc vous checkez un peu vous vérifiez dans la description du produit etc etc si vous n'avez aucune passerelle et vous ne savez même pas ce que c'est l'objet connecté ce que vous allez vérifier parce que c'est un petit peu le réflexe que nous avons c'est de vérifier si on peut le piloter par Wi-Fi. Oui, on a tous une tablette ou un smartphone qui sait faire du Wi-Fi et je pense que c'est le plus simple. Et puis on se dit, ben, quand ma tablette est éteinte, au moins le périphérique sera connecté au Wi-Fi de la maison et depuis n'importe quel périphérique, je pourrai me connecter dessus. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Et puis le troisième, enfin, le troisième type d'objet connecté, on peut avoir un objet connecté au format « Bluetooth ». Tout cela, par contre, ce sera piloté directement depuis les euh, smartphones. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous fait croire et c'est ce qui nous fait acheter le produit. Ça, c'est toutes les gammes d'objets connectés sans fil. Il y a également les autres objets connectés qui sont sur des fils. Et oui, connectés en filaire. Je ne reviens pas dessus, mais on pourrait avoir des objets connectés en Ethernet, en bus, euh, etc., etc. On va plutôt se concentrer sur le sans-fil. Je vous ai dit qu'on pouvait faire du Bluetooth, du Wi-Fi ou des trucs qui sont connectés à des passerelles comme la passerelle Lidl ou Xiaomi. Quelle est la différence entre ces trois, mis à part un nom bizarroïde qui peut être Bluetooth, Wi-Fi ou Zigbee Ah, Zigbee, ça y est. Pourquoi je parle de Zigbee Ça y est, un nouveau truc qui apparaît. J'y reviens dans quelques instants. Il faut savoir que tous ces protocoles sans fil, toutes ces euh, possibilités de connexion sans fil, sont basées sur la même fréquence. Une fréquence, c'est un espace temporel qui a une valeur 2,4 GHz et sur laquelle on peut transmettre de l'information. Le Bluetooth, le Wi-Fi et le Zigbee utilisent ces mêmes fréquences. Donc ça veut dire que si vous achetez vous une passerelle Zigbee chez vous et que votre oncle Marcel à 300 km achète la même passerelle, il va utiliser la même fréquence que vous. L'avantage des fréquences, c'est lorsqu'on a un émetteur qui n'émet pas très fort, on peut avoir les mêmes émetteurs-récepteurs un peu répartis dans l'espace qui fait que les émetteurs-récepteurs ne viennent pas se marcher les uns sur les autres. Ce qui est légèrement moins vrai quand on habite un appartement. Mais bon, la problématique n'est pas là. Donc si vous utilisez du Bluetooth, du Wi-Fi ou du Zigbee, il faut savoir que vous utilisez les mêmes fréquences, à savoir le 2,4 GHz. À quelques exceptions près. Oui, je sais, le Zigbee, il existe une fréquence à 800 MHz, ou que le Wi-Fi, on peut également faire du 5 GHz. Mais j'ai envie de dire, ce sont des exceptions qui confirment la règle. Ces types de connexions sans fil utilisent toutes la même fréquence. Mais Alors pourquoi existent-ils différents types de connexions sans fil qui sont d'ailleurs calés tous à la même fréquence D'ailleurs, pourquoi une fréquence Oula, ça fait beaucoup de questions. On va commencer sur la fréquence. En fait, il faut savoir que les fréquences euh, utilisables dans notre espace est limitée. Il est conditionné. Et oui, parce que certaines fréquences sont réservées. Elles sont réservées pour des usages militaires, des usages commerciaux. Et ils ne peuvent pas être utilisés par le grand public. Donc en fait, le grand public va se voir restreindre un champ des possibles concernant les fréquences. Il y a des fréquences même pour le grand public, mais qui est réservées pour certains usages. Par exemple, la CB la téléphonie 5G, les chaînes de télé TNT. Et ben voilà, ce sont des fréquences grand public, mais réservées à un certain usage. Les fréquences libres, là où on pourrait faire n'importe quoi, et ben il n'y en a pas beaucoup. Et on a ben le 2,4 GHz ou le 5 GHz. Et encore, quand je dis... On peut faire ce qu'on veut, dans la limite de ne pas trop émettre, pas, pas émettre sur toute la France. Hein, on ne va pas perturber tout le monde avec notre fréquence et que ça ne vienne pas non plus euh, perturber d'autres appareils. Ça fait beaucoup de conditions. Mais en tout cas, voilà, on en est là. Donc on a une fréquence de 2,4 GHz qu'on va essayer de se partager entre ben, la télécommande de la voiture télécommandée, le Wi-Fi, le Bluetooth et le Zigbee. Pourquoi choisir un support plus qu'un autre En fait, chaque type de connexion va vous offrir des possibilités techniques. Il y en a qui vont vous offrir des débits plus importants par rapport aux autres, ou il y en a qui vont introduire des fonctionnalités qui seront intéressantes dans certains usages. Je vais prendre par exemple le Mesh. On a souvent entendu parler du Wi-Fi Mesh, mais il faut savoir qu'on a également du Bluetooth Mesh, ou ZigBee intègre également le protocole Mesh. Mesh, c'est l'antinomie de l'étoile. Je m'explique. Lorsque vous avez une antenne Wi-Fi, un point d'accès Wi-Fi, tous les périphériques qui veulent utiliser ce point d'accès vont se connecter en direct sur ce point d'accès. C'est ce qu'on appelle une topologie étoile. Par contre, si on a un périphérique qui est beaucoup plus loin par rapport au point d'accès, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de prendre un répéteur, mais le répéteur n'est en fait qu'un nouveau point d'accès par rapport au point d'accès original, et les périphériques qui seront autour de ce répéteur vont se connecter sur ce point d'accès, et en fait on va retrouver une nouvelle topologie euh, étoile. Le mesh, lui, est beaucoup plus intelligent. Tous les périphériques qui se connectent, qui sont proches du point d'accès, vont également être des points d'accès d'autres périphériques qui seraient légèrement plus loin et qui ne pourraient pas aller assez vite en se connectant au point d'accès principal. On appelle ça des enfants. Chaque enfant ou chaque nœud qui va se connecter au point d'accès va devenir à son tour un point de relais pour les autres nœuds. Et comme ça, de nœud en nœud, on peut, faire, on peut associer plusieurs nœuds. Donc imaginons que le rayon d'action du point d'accès Wi-Fi ne fasse que 50 mètres. Si j'ai un périphérique à 100 mètres ou 150 mètres, du point d'accès original donc là où je me situe à 150 mètres je ne vois pas le point d'accès en direct en fait je vais essayer de me connecter à l'enfant au nœud le plus proche qui lui peut-être s'appuiera également sur un autre nœud jusqu'à arriver au point, de, au point de diffusion original c'est ça le mesh on en a pour du Wi-Fi et on a également ça pour le protocole Zigbee bon ça fait un moment que je vous parle de Zigbee mais c'est quoi Zigbee